1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans « C'est dans l'air » au sixième mois de la guerre en Ukraine. La centrale de Zaporizhia est à nouveau à la une. Russes et Ukrainiens s'accusent d'avoir bombardé la zone. L'un des réacteurs a été arrêté, il y en a six en tout. Le secrétaire général de l'ONU appelle à mettre fin à ce qu'il qualifie d'attaque suicidaire. Comment faire la part de la propagande et des faits dans ce nouvel épisode Même question à propos d'un nouveau front dans le sud du pays les états unis poursuivent leur soutien massif à l'Ukraine, l'annonce d'une nouvelle aide d'un milliard de dollars ces dernières heures, munitions, missiles, armes anti-chars. La mobilisation de la société ukrainienne est toujours là. Et sur les rives de la mer Noire, l'accord sous l'égide de la Turquie pour le transport de céréales semble tenir. Quant au président Zelensky entre séances photo critiquées dans le magazine Vogue et rapport d'Amnesty accusant les Ukrainiens d'utiliser des bâtiments civils pour faire la guerre son image sera un peu écornée des derniers jours. Mais l'épisode le plus marquant c'est bien celui-là Zaporizhia où la Russie par ailleurs dit vouloir organiser un référendum d'autodétermination. D'où le titre de notre émission ce soir Ukraine, le spectre d'une catastrophe nucléaire Cinq invités pour répondre à vos questions par SMS, Internet ou les réseaux sociaux. Bruno Tertrais, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne et auteur de ce livre, l'Atlas des frontières, c'est aux éditions des Arènes. Marie Dumoulin, vous êtes directrice du programme Europe élargie à l'ECFR (European Council on Foreign Relations). Vous êtes ancienne diplomate. Gallagher Fenwick, grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, aux éditions du Rocher et Anthony Bélanger, éditorialiste et spécialiste des questions internationales à France Inter. Votre chronique ce matin avait pour titre Le message nucléaire de la Russie et nous serons tout à l'heure en duplex avec Bruno Charéron de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, pour en savoir plus sur ce qui se passe à la centrale. Marie Dumoulin, est-ce que nous entrons dans une nouvelle phase de ce conflit, notamment dans le sud du pays
2: Alors, Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, depuis le, le mois de février, il y a eu... – En gros, trois phases dans la guerre. Une première phase dans laquelle la Russie a lancé une attaque sur tous les fronts avec l'objectif prioritaire de prendre le contrôle de Kiev, pensant que si elle contrôlait le centre, le reste s'effondrerait. Une deuxième phase qui s'est concentrée sur Mariupol et le littoral de la mer d'Azov pour assurer la continuité territoriale entre la Crimée et le Donbass et contrôler la mer d'Azov elle-même. Une troisième phase euh, qui a été ce qu'on appelait la bataille du Donbass, qui n'est oui. pas terminée, mais dans laquelle on a vu un ralentissement depuis quelques semaines, il y avait un effort très intensif au mois de mai et juin, et en juillet cet effort a un peu ralenti, et aujourd'hui on est peut-être dans une nouvelle phase, peut-être dans un entre-deux, avec euh, des combats qui marquent le pas mais qui se poursuivent dans le Donbass, et dans le même temps, de nouveaux efforts du côté ukrainien dans le sud, dans la région de Kherson notamment, oui. euh, et peut-être, en tout cas on en parle beaucoup, une contre-offensive, euh, mais avec encore beaucoup d'interrogations sur euh, la capacité de l'Ukraine en fait, à, à réellement mener cette contre-offensive tout en continuant à contrecarrer les efforts russes dans le Donbass.
1: – Voilà un résumé très clair alors que ça fait que quelques temps qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine. Bruno Tertrais, est-ce que les livraisons d'armes occidentales commencent ou font un peu plus que commencer à produire leurs effets pour l'armée ukrainienne ah, c'est très clair, c'est pour ça que cette polémique euh,
3: lancée par un documentaire très curieux de CBS News a posé problème parce que euh, ce qu'il délivrait comme message ne correspond pas du tout à ce que tous les observateurs sur place peuvent constater et à ce que les images d'ailleurs nous montrent tous les jours, euh, c'est-à-dire que oui, les armements occidentaux bien sûr contribuent largement à faire la différence. Euh, est-ce que c'est suffisant pour les Ukrainiens Non, ça ne sera jamais suffisant pour les Ukrainiens, bien sûr, mais, mais tous les témoignages concordent dans ce sens. Euh, la volonté de, et la capacité des Ukrainiens à résister euh, ne fait pas de doute, mais franchement, on n'en serait pas là euh, s'il n'y avait pas eu de livraison d'armes occidentales. Et si vous voulez, on reviendra sur ce fameux documentaire, parce qu'il est lié à l'affaire d'Amnesty International. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est lié Parce que... Euh, on a, on, on a remarqué, euh, en revoyant ce documentaire, que l'auteur principal du rapport d'Amnesty International figurait elle aussi dans ce documentaire. Et donc c'est assez curieux parce que euh, CBS News a été obligé de retirer provisoirement ses messages de communication parce qu'elle s'est aperçue, la chaîne s'est aperçue, qu'en gros elle s'est un petit peu fait avoir. – Par Et, qui ?– Alors j'en sais rien. C'est un petit peu fait à voir, je ne vais pas charger les responsables éditoriaux, je, ouais. je suis sur un plateau de télévision, je ne vais pas commencer à attribuer ouais. les responsabilités sur, sur une autre chaîne. Mais en tout cas, ce documentaire à charge, le problème c'est qu'il a été utilisé naturellement, comme le rapport d'Amnesty, qui lui aussi pose de nombreux problèmes, on en a déjà parlé, et qui commence d'ailleurs à être désavoué par une partie d'Amnesty. Pourquoi Parce que au moment où l'armée russe,
1: justement... Comme le rapport d'Amnesty, c'est de dire que, en gros, l'armée ukrainienne utilise euh, des écoles, des lieux civils, comme euh, base de repli, voire euh, on, base tout court pour mener la guerre. On pourra être très
3: précis, parce qu'il faut être oui. très précis en matière de droit international humanitaire. Euh, à ma connaissance, il y a absolument sur cette question précise, il n'y a absolument pas de violation du droit, du droit de la guerre par l'armée ukrainienne. Ça ne veut pas dire que c'est une armée sans tâche et sans reproche. Il n'y a pas de euh, saint oui, dans
1: un, un conflit.
3: Il n'y a jamais de sein, ouais. mais euh, comme disait Kessler, il euh, y, y, y a des moments à propos de la Seconde Guerre mondiale où euh, on défend euh, une demi-vérité contre un mensonge absolu. Il hein, y a quand même à un moment un agresseur, un agressé, il faut toujours le rappeler. Et au moment où marie Moulin le rappelait, il y a quand même un certain... Il euh, n'y a pas beaucoup d'avancées sur le terrain d'un côté ou de l'autre. Euh, pour la Russie, c'est pain béni, ces deux affaires, parce que c'est une manière de relancer la guerre de l'information euh, avec des arguments qu'elle pense euh, crédibles, puisqu'ils viennent de sources dites occidentales, et donc de euh, repartir à l'offensive à partir de ces éléments qui sont pourtant extrêmement contestables, pour que si on n'avance pas militairement, eh bien au moins on avance dans la propagande. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, et ça marche pas trop mal. Euh,
1: revenons au plan euh, militaire Gallagher-Fenwick, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a un, un certain équilibre des rapports de force qui est en train de s'établir
4: ?– Pas encore, mais c'est euh, l'objectif, on assiste à la rencontre sur le champ de bataille de deux phénomènes, du côté russe, une masse, puisque c'est ce, est ce qui est proposé euh, par la, la Russie, énormément d'hommes, énormément de matériel, mais de piètre qualité, une masse qui va en diminuant. Les chiffres communiqués hier par le Pentagone ah oui. sont 80 000 hommes morts ou blessés, c'est symboliquement très fort, puisque rappelez-vous qu'au début de cette opération en février, on parlait d'un engagement entre 150 000 et 200 000 hommes, ça voudrait dire la moitié des forces mobilisées, mmh. même si bien sûr il y a eu des rotations. en Et, face et de on,
1: on parlait, juste petite parenthèse, on parlait de propagande avec Bruno Tertré, euh, l'armée américaine ou les états unis ne sont pas exempts de, de, oui. de reproches de ce côté-là, ce chiffre-là, on peut le considérer comme fiable, 80 000 soldats euh, morts ou blessés
4: – Parce que Russes. ça vient des Américains, oui, mais vous avez parfaitement raison, ça fait partie, cette instrumentalisation d'une forme de transparence sur des données difficilement vérifiables, ouais. fait partie de cette guerre informationnelle ouais. et de communication afin d'accroître la pression sur l'adversaire, mais aussi de contribuer à ce, cet élan qui est clairement en ce moment du côté des Ukrainiens, parce que l'autre phénomène dont j'allais vous parler ouais. qui, est à faire, qui, qui fait face à celui de cette masse qui vend 10 millions du côté russe, c'est une qualité, donc une force qui, qualitativement parlant, est en train de grandir du côté ukrainien. On n'est pas encore au point d'équilibre, on s'en rapproche, mais l'objectif pour les Ukrainiens, ce n'est pas d'arriver à un point d'équilibre, c'est de le dépasser afin de gagner cette guerre et éventuellement repousser l'adversaire. Et c'est en cela physiquement, concrètement parlant, que ces armements occidentaux sont très efficaces, parce que quand vous avez des canons avec une portée de 80 km très concrètement, l'ennemi est obligé de repousser ses euh, 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 équipements les plus sensibles, dépôts de carburant, dépôts de munitions à plus de 80 km ce qui rend l'acheminement et le transport est toujours un moment de grande fragilité, de plus en plus difficile. Et c'est pour cela qu'on voit effectivement, et moi je ne, parlais pas, euh, pas, je ne parlerai pas, pardon, d'une contre-offensive, mais de contre-offensive au pluriels, mmh. qui ont déjà commencé, notamment dans l'oblast de Kherson.
1: Qu'est-ce qu'ils ont gagné On est au sixième mois de guerre. Mmh. Qu'est-ce qu'on gagné les Russes, Anthony Bélanger
5: ah ben D'abord, ils ont gagné des positions importantes, quand même. Ils ont gagné, on le voit bien, une continuité territoriale, vous le disiez, entre la Crimée et le, et le Donbass. Ils ont gagné quasi, la quasi-totalité du Donbass, au moins un des deux oblasts du Donbass. Oui. Il reste encore, je crois...
1: Les oblasts, c'est les régions. Les oblasts, c'est les bien. régions. Oui.
5: Il reste, je crois, encore l'oblast de de, Luhansk, euh, de Donetsk à conquérir en partie. Euh, ils ont gagné... <rire> euh, ils ont, comment dire, consolidé leur position. C'est-à-dire, comme ils le font toujours, vous savez, la, 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 la politique russe du fait, du fait accompli est une, est une constante dans l'histoire oui. russe. C'est-à-dire que, ah ben, bah, je suis Là, bah bon, on va mettre des, je vais mettre des barbelés autour et, et euh, tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi peut se discuter c'est un peu ça l'idée générale donc en fait ils ont grosso modo en ce moment ils occupent 20% du territoire, euh, du territoire ukrainien euh, ce, qu ont, euh, par contre, ce qui est par contre inquiétant et vous avez raison de le souligner c'est un, le temps qu'ils ont mis à le faire 20% finalement ça, ça semble beaucoup mais quand on regarde un peu ces 20% souvent adossés à la, à la profondeur stratégique de la Russie, ce qui signifie en fait qu'ils n'ont rien de l'intérieur de l'Ukraine, même tout simplement de la rive ouest euh, de, du Dniepr. ils avaient Kherson, ils ont toujours Kherson, mais, Kherson, mais c'est une, une ville qu'il va, il va être de plus en plus compliqué à, à tenir. Et puis juste, je voudrais ajouter sur les chiffres, parce que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres américains, tous les observateurs, depuis le début, avant Sur les 16, 80 000 soldats, sur les, 000 000 soldats, Russes, soldats. Les, les Américains ont été les plus prudents. J'ai cherché pendant des semaines et des semaines, avant, euh, avant ces chiffres fournis aujourd'hui, des chiffres venant des États-Unis qui donnaient ou qui corroboraient les chiffres que moi j'avais. Parce que vous savez, quand vous avancez dans une émission de télévision les chiffres de 15 000 ou 20 000 hommes, vous avez intérêt à avoir une, deux, trois sources qui vous le confirment. J'arrivais à en avoir deux, mais j'arrive jamais à avoir les sources américaines. Or, jusqu'à présent, je faisais partie de ceux qui disaient qu'il y avait 20 000 morts, c'est-à-dire... 40 à 60 000 blessés, euh, euh, comment dit, soldats hors de combat. C'est le chiffre habituel. Un mort trois euh, pour trois soldats blessés hors de combat. Et, donc, euh, et ces chiffres-là m'ont plutôt rassuré et pas inquiété. Ils m'ont rassuré parce qu'ils ils confirmaient euh, d'autres sources qu'on pouvait avoir et ce depuis plusieurs semaines.
1: Euh, Bruno Tertret, deux questions. Est-ce que les Russes ont atteint ne serait-ce qu'une partie de leurs objectifs et pour qui joue le temps, puisqu'on en est au sixième mois de guerre
3: – Sur le premier point, tout dépend si les objectifs ont évolué. Euh, L'objectif premier, on, on, on l'a dit, on, on le connaît -à bien. – un régime faire tomber le régime, à minima aujourd'hui, il s'agit d'affaiblir l'Ukraine pour que ce ne soit pas un, un état viable. Est-ce que les objectifs stratégiques du Kremlin ont évolué euh, Bien malin qui peut le dire. Est-ce que Vladimir Poutine euh, peut se contenter de s'installer dans une forme de guerre longue qui pour lui n'est pas un désavantage puisque transformer la Russie en camp retranché, euh, assiégé littéralement par l'Occident, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il présente en permanence cette guerre comme quelque chose qui se passe contre l'Occident, mmh. l'Occident qui assiège la Russie, le retournement de l'argument est constant et permanent, donc tout dépend de ce qui est dans la tête de Vladimir Poutine en ce moment, je ne peux pas vous dire quels sont les objectifs, mais à minima c'est empêcher, c'est toujours empêcher qu'une Ukraine viable puisse devenir indépendante, démocratique et amarrer comme elle le souhaite à un ensemble, un ensemble européen. Sur votre, sur votre deuxième question… Le temps. Le, 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 le temps. Là, là, il y a un débat aussi. Euh on dit traditionnellement que le temps, dans une guerre où la Russie est impliquée, le temps joue en faveur de la Russie parce qu'elle a deux choses, la masse et ce qu'on appelle la profondeur stratégique, Anthony Bélanger employait cette expression, c'est-à-dire ce territoire immense qu'on a beaucoup de mal à conquérir, Napoléon, Hitler, etc. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui Je n'en suis pas certain. D'abord parce qu'il y a toutes les difficultés bien connues de réapprovisionnement en matériel, puisque la Russie souffre des sanctions occidentales, parce qu'on est quand même dans un monde dans lequel on n'est pas totalement indépendant quand on produit des armements. Et même la Russie avait besoin de composants non-russes, y compris occidentaux, pour faire fonctionner ces armements modernes. Elle n'y a plus accès. Ça commence à poser d'autres problèmes, d'ailleurs, dans le domaine de l'aviation civile, etc. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir compenser euh, cette qualité par la quantité, c'est ce que fait la Russie traditionnellement, euh, à la fois sur le plan des matériels et sur les plans des hommes. Euh, on sait bien que la, la grande majorité, là je parle sous contrôle de Marie, mais je crois que euh, c'est assez bien attesté, euh, la, la grande majorité des soldats qui opèrent en Ukraine, ce sont les soldats du Caucase et de Sibérie pour l'essentiel. Ce pas les classes moyennes des grandes villes russes. Hein. Donc il ne peut pas y avoir aujourd'hui de révolte de la population russe contre une guerre qui verrait euh, des mers éplorées, euh, euh, des cercueils qui arrivent dans les villes, des enterrements en permanence, comme on a pu le voir dans d'autres circonstances, y compris à propos de l'Afghanistan. Mais euh, en tout cas, le temps ne joue pas forcément en faveur de la Russie, il ne faut pas oublier qu'on a en face un pays dont la mobilisation et la détermination à récupérer
1: l'ensemble de son territoire pour l'instant ne fait plus pas. Et on le verra dans le deuxième reportage, mais un événement marquant de ces derniers jours d'abord, cela se passe donc une fois de plus à la centrale de Zaporizhia la plus grande d'Europe, russes et ukrainiens s'accusent d'avoir frappé la zone Mathieu Lignot et Eric Chevalier
6: Voici les restes d'une roquette dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le site est occupé depuis le 3 mars par les troupes russes. Et il se situe à quelques kilomètres du front. Les Russes diffusent ces images de dégâts causés par des bombardements. Mais à qui appartiennent les bombes tombées sur cette infrastructure ultra-sensible Les Ukrainiens et les Russes s'accusent mutuellement. Vers midi 40, les unités ukrainiennes de la 44e brigade d'artillerie ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia depuis Maranets sur la rive opposée. Les bombardements ukrainiens ont endommagé la ligne à haute
7: tension. Les occupants ont créé une situation très dangereuse pour toute l'Europe. Ils ont bombardé deux fois la centrale nucléaire de Saboridja. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire de notre continent et tout bombardement est un crime flagrant, un acte terroriste. La Russie doit assumer la responsabilité d'avoir créé une menace pour la centrale nucléaire.
6: La Russie est soupçonnée de stocker des armes et des munitions dans la centrale. Sur ces images diffusées la semaine dernière par le journal britannique The Sun, on distingue des camions militaires et un blindé se garer à l'intérieur des bâtiments. Alors les Nations Unies s'inquiètent et son secrétaire général demande une visite d'experts pour s'assurer de la sécurité du site nucléaire. « Toute attaque contre une centrale nucléaire est une chose suicidaire j'espère que ces attaques prendront fin.
0: Et en même temps,
6: j'espère que l'Agence internationale de l'énergie atomique pourra avoir accès à la centrale
3: et exercer les compétences de son mandat.
8: »
6: L'Ukraine craint que la centrale soit piégée, minée et que les Russes la fassent exploser s'ils battent en retraite. Alors les Ukrainiens réclament une zone démilitarisée de 5 km autour du site, comme un chantage russe à l'incident nucléaire. La
7: situation donne l'impression que le personnel ukrainien travaille avec un canon sur la tempe, des canons de fusil russes. Car le personnel est toujours ukrainien. Et c'est peut-être grâce à cela que nous n'avons pas eu d'énormes catastrophes ou de problèmes. Parce qu'ils travaillent là-bas, ils connaissent leur travail, ce sont des professionnels.
6: Un scénario qui en rappelle un autre. Au début de la guerre, en février, les troupes de Vladimir Poutine envahissent le site de Tchernobyl. Nous avons rencontré Anatoly Sodirenko, il est chef d'équipe, il a fait partie du personnel pris en otage, obligé de rester, car les ingénieurs russes n'ont pas le savoir-faire des Ukrainiens. La première chose qu'on a faite, c'est la liste de tout le personnel présent sur le site. Le plus important, c'était de savoir dans quel état psychologique et moral tout le monde était. On devait être sûr que personne n'allait paniquer, qu'il n'y aurait pas d'hystérie. À ce moment-là, tout le collectif de la centrale est devenu encore plus uni. On ne faisait plus qu'un, sans distinction de hiérarchie ou de grade. On avait tous la même cause. On s'est dit, il faut tenir le coup. Ils ont tenu en 1986, il faut qu'on tienne maintenant. Les Ukrainiens ont résisté pendant 26 jours, avant la retraite russe. Mais dans la région de la centrale de Zaporizhia, ici les troupes de Poutine occupent encore le terrain. Hier, ces pro-russes décident d'organiser un scrutin pour rejoindre la Russie. En votre présence, je signe le décret de la commission électorale de Zaporizhzhia pour travailler sur l'organisation d'un référendum sur la réunification de la région avec la fédération de Russie. Kiev dénonce une manipulation et qualifie d'ores et déjà ce référendum de trahison.
1: Et pour en savoir plus sur cette centrale en duplex avec nous, Bruno Charéron, qui est ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce qui a été endommagé Peut-être avant, toute première question, comment a-t-on des informations sur ce qui se passe dans cette centrale Je parle des informations techniques.
0: Alors, on les a principal, principalement par euh, l'exploitant de la centrale, Energoatom par l'autorité, disons, de sûreté nucléaire euh, ukrainienne, le SNRIU, par l'AIEA, mais qui le plus souvent ne fait que relayer les informations données par les deux organismes précédents, et puis par euh, des informations non consolidées qui peuvent venir de, de, sites, euh, de sites individuels, de gens qui travaillent euh, sur le site ou dans la région. Donc de, déjà, premièrement, ce qu'il faut préciser, c'est que les informations que l'on a, dans tous les cas peuvent être mises en doute puisqu'on est dans une situation de conflit où les informations peuvent être manipulées d'un côté comme de l'autre. C'est ce qui est particulièrement compliqué dans cette situation. Dans ce contexte, que sait-on de ce qui a été endommagé dans cette centrale alors, d'abord, il faut rappeler que cette centrale a été soumise à des tirs, euh, à une attaque, déjà depuis le 3-4 mars. Donc les événements de ce vendredi 5 août et de ce week-end ne sont finalement que une continuité de frappes qui ont déjà eu lieu il y a plusieurs mois. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est euh, des tirs qui ont conduit à l'endommagement d'une des lignes à haute tension. Alors ça, c'est quelque chose qui est pot potentiellement grave, effectivement, sur une centrale nucléaire, puisque une centrale nucléaire doit être refroidie en permanence, que ce soit les réacteurs eux-mêmes, mais aussi les piscines qui sont accolés au cœur de chaque réacteur et qui contiennent les combustibles irradiés hautement radioactifs. Il faut refroidir tous ces équipements en permanence et pour ça, il faut de l'électricité, il faut de l'eau et il faut du personnel. Donc on comprend bien qu'à partir du moment où des frappes endommagent l'accès à une, une des lignes électriques, ça met en cause... Euh, justement, la, la disponibilité de sources suffisantes électriques. Alors, bien sûr, il y a eu, vous le savez, une des centrales qui a été arrêtée. Bien sûr, il y a des groupes de secours, des groupes diesel de secours. Mais tout ça, ce ne sont que des pis-allées. Plus euh, il y aura d'atteintes, comme ça, des équipements vitaux pour la sûreté, plus le risque de catastrophe euh, va augmenter. Question téléspectateur pour vous,
1: M. Charreron. En cas d'attaque par un missile, quelles sont les installations critiques qui, endommagées, peuvent entraîner une catastrophe nucléaire Et j'ajouterais, est-ce que c'est une hypothèse
0: lourde Alors, il y a beaucoup d'installations qui sont critiques. D'abord, sans parler de catastrophe nucléaire, mais de catastrophe radiologique, il y a l'entreposage extérieur sans protection particulière de plus de 4000 assemblages de combustibles irradiés hautement radioactifs. Là, c'est clair que là-dessus, des tirs de missiles pourraient disperser de la matière radioactive. Il y a ensuite les réacteurs eux-mêmes certains projectiles peuvent percer des blindages tout à fait importants, y compris de plusieurs mètres. Mais sans aller jusqu'à imaginer une attaque directe sur un réacteur nucléaire lui-même, il faut voir qu'autour du réacteur, il y a des installations qui ne sont pas forcément bien protégées et qui sont vitales pour la sûreté. Les stations de pompage, par exemple, de l'eau du Dniepr pour refroidir les réacteurs, les lignes à haute tension. Donc la situation de combat dès lors qu'elle porte atteinte à certains de ses équipements, met en cause la sécurité et la sûreté de la centrale nucléaire. C'est quelque chose qui est assez évident.
1: Dernière...
0: Point... Oui. Oui. Allez-y. il allez -y. y a un point qui me paraît oui. très important aussi, euh, au-delà du côté un peu spectaculaire de, de tir de roquettes ou de tir de missiles, par rapport à la dégradation de la sûreté nucléaire, il faut penser au problème des salariés. Ce sont des êtres humains qui font fonctionner une centrale nucléaire. Et c est, c est, c est, euh, ces travailleurs qui sont sur ce site dans une situation d'occupation par des troupes étrangères qui sont, d'après plusieurs témoignages, soumis à des menaces dont certains de ces travailleurs auraient été d'ailleurs enlevés, il faut comprendre dans quel état de stress ils travaillent. Plus le problème d'un double commandement, commandement par des cadres russes de Rosatom et euh, commandement ou savoir-faire ukrainien qui sont, parfois, qui sont évidemment en conflit. Donc Là aussi, cette, cette situation de guerre dégrade de façon très inquiétante la sûreté nucléaire. Il faut rappeler que la catastrophe de Three Mile Island en 1979 aux États-Unis et celle de Tchernobyl en 1986 ont été en grande partie, mais pas seulement, déclenchées par des erreurs humaines. Donc ça aussi, c'est un paramètre qui est très inquiétant sur ce qui se passe à Zaporizhia.
1: Et toute dernière question, est-ce que dans les paramètres que vous recevez, les chiffres, les données, vous avez vu des, des choses changer ces derniers jours, ces dernières heures, de nature à être inquiétante
0: si, si vous parlez là des mesures de radioactivité ambiante, on n'a plus accès depuis le début de la guerre pratiquement euh, aux résultats en direct de la trentaine de capteurs qui sont au niveau de la centrale elle-même. Par contre, on a toujours accès, encore ce matin, aux résultats de, disons... 4 à 5 capteurs de radioactivité qui sont dans un rayon de 4 à 20 km à l'est, à l'ouest et au nord de la centrale. Et pour le moment, les résultats de, de radiation ambiante restent dans des niveaux, disons, normaux. Merci,
1: M. Charayron, d'avoir pris quelques minutes pour, pour nous éclairer. Marie Dumoulin, peut-être un constat avant de revenir au strict nucléaire. Au fond, les Russes euh, utilisent cette centrale comme une base
2: Alors. – Il semblerait effectivement qu'ils aient euh, stationné des équipements, des munitions et des hommes euh, à l'intérieur de la centrale. Ça leur permet quelque part de sanctuariser cette position parce que euh, toute frappe ukrainienne serait suicidaire euh, et que ça permet aussi d'instaurer une certaine relation de chantage en réalité, euh, à la fois vis-à-vis -vis des Ukrainiens et vis-à-vis -vis de la communauté internationale plus largement, euh, en pour continuer à tenir cette position et éviter que, euh, que la contre-offensive ou les contre-offensives ukrainiennes, en tout cas dans cette zone-là, euh, ne les conduisent à reculer.
1: Sanctuariser le lieu chacun Bruno Tertret a intérêt à ce que cette menace soit prise très au sérieux, voire à la, à la, à la rendre un peu plus importante qu'elle n'est en réalité. – Oui, c'est vrai. Alors, sur le plan technique, moi, je n'ai rien à ajouter à ce que disait votre invité tout à l'heure,
3: juste une précision quand même. Euh, il faisait à juste titre la, la distinction entre un accident, une catastrophe nucléaire et un incident radiologique. Un incident radiologique, ce n'est pas un Tchernobyl, c'est un dégagement de radioactivité qui est certainement, qui peut être problématique pour les personnels autour, voire pour d'éventuelles zones d'habitation aux alentours, mais ce n'est pas du tout un Tchernobyl. Hein. De même qu'un missile anti-char qui taperait, par inadvertance ou non, sur une enceinte de confinement, je peux vous dire que ça ne fera pas grand-chose pas grand comme dégâts. Donc là, il, faut, il faut ne faut, faut pas que nous tombions nous-mêmes dans le piège tendu par la Russie. Par la Russie. Euh, Aujourd'hui, il y a des risques, effectivement, il n'y a pas de risque de Tchernobyl à mes conna... connaissances. Je n'ai entendu aucun expert dire qu'il y avait un risque de catastrophe majeure de type Tchernobyl ou même Fukushima. Euh, par ailleurs, les opérateurs ukrainiens semblent être parfaitement responsables. Ils arrêtent un réacteur s'il y a un risque. Euh, je voudrais ajouter juste un point euh, par rapport à ce que disait Marie tout à l'heure. Bien sûr, pour moi, il y, y, y a trois raisons possibles pour lesquelles les, les Russes agissent de cette sorte. Bien sûr, sanctuariser un espace sur lequel du coup, la Russie peut s'installer militairement, créer une sorte de, de bastion, faire peur sans doute, et ça marche, euh, mais il y a peut-être peut aussi une, une troisième raison. Euh, c'est euh, tout simplement de gêner l'approvisionnement de l'État ukrainien, de l'Ukraine en électricité. Oui. Et ça, c'est tout à fait majeur. Rappelez-vous ce que nous disons tout à l'heure à propos de, des objectifs du Kremlin. – Affaiblir. Affaiblir – l'Ukraine, c'est une centrale de six tranches. C'est tout à fait colossal. C'est très important pour l'approvisionnement du sud de l'Ukraine en électricité. Et donc ça, c'est probablement une des raisons qui ont amené euh, la Russie à s'en prendre à, euh, à, cette, à cette centrale. Euh, alors pour en revenir… À votre, à votre question que j'ai oubliée. Euh,
1: Chacun cherche à surestimer alors, le risque. Oui,
3: tout à fait. oui C'est dans l'intérêt des deux parties voilà. Euh, voilà, de dire que c'est extrêmement dangereux. Euh, le président ukrainien, on peut le comprendre lorsqu'il dit que la Russie joue avec le feu, etc. La terreur nucléaire, c'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que c'est dans son intérêt peut-être d'exagérer un tout petit peu le risque et de jouer aussi sur nos propres
4: peurs. Les deux parties ont intérêt à le faire.
1: Gallagher-Fenwick, euh, des observateurs euh, l'AIEA, sur place, c'est envisageable C'est inenvisageable dans le contexte actuel
4: Alors, toute agence et son déploiement euh, sur le terrain, donc agence onusienne, vous parlez du gendarme de la sûreté oui. nucléaire, l'AIEA, nécessite de un en mandat. En la Russie a un siège au Conseil de sécurité et donc, à moindre un coup de chapeau, il est quand même peu probable qu'ils avalisent oui. euh, cela. On n'a pas euh, besoin d'un oui. mandat du Conseil de sécurité alors, pour alors, aller là-bas. Mais il y a quand même, faudrait quand même, à mon avis, un feu vert Absolument. de, de l'ONU oui. et, et ça risque d'être... Les gouverneurs. Il faut tout simplement, ça, ça un, feu très et à tout simplement
5: un feu vers de, de l'Ukraine de et des belligérants. Absolument. Et d'ailleurs, la Russie a déjà ne veut dit pas. non à l'AIEA que... aujourd'hui sur des inspections sur son sol ça, le problème de essentiel. nucléaire. C'est ce n'est pas le Conseil de
3: sécurité de l'ONU. C'est que les belligérants doivent tous les deux donner leur accueil et, et garantir la
4: sécurité tout des inspecteurs de l'AIEA. – La parole est à Gallagher-Ferri. Et... – Oui, oui non, mais je, je suis tout à fait d'accord. Et l'Ukraine ne, ne, ne souhaite pas pour l'instant la présence de, ouais. de, de ces inspecteurs qui légitimerait, si vous voulez, l'occupation militaire par les Russes. Mais je voulais prolonger votre, votre propos en disant que je pense qu'il y a aussi une autre option qui est peut-être plus euh, bassement euh, économique. C'est aussi, euh, cette centrale peut fournir de l'électricité pour 4 millions de foyers. Et donc je pense qu'il y a peut-être dans les plans de la Russie tout simplement de la débrancher, sachant que le réseau ukrainien a été relié à l'Europe début mars, vous savez que c'est un, un grand enjeu, ça c'est un secret pour personne Zelensky a promis de se tenir aux côtés de l'Europe et d'aider de, de, à la défense de l'indépendance énergétique de l'Europe, l'Ukraine c'est quand même le septième producteur au monde d'énergie nucléaire donc vous débranchez cette, cette centrale du réseau ukrainien et vous envoyez cela en direction des territoires qui sont tenus par les pro russes et c'est le cas à Zaporizhia, puisqu'on est dans la partie tenue par les russes, et ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'on reste quand même près de, près de la ligne de front, donc il y a cela. Et une dernière chose, c'est qu'en militarisant le site... Et en faisant, en instrumentalisant la menace d'une catastrophe nucléaire civile, réelle ou non, mais la menace est là, on en discute, la Russie a une carte supplémentaire de négociation dans la poche. Sur le dossier du déblocage euh, des exportations céréalières, Vladimir Poutine, il ne faut pas l'oublier, il a obtenu euh, des levées partielles de sanctions, des gels de fonds, la possibilité d'exporter ses propres céréales à lui, mmh. les Russes. Donc là, si une négociation doit s'engager afin de résoudre cette situation, mais à forte parier que Vladimir Poutine en profitera
1: à nouveau. Autrement dit, Anthony Bélanger, on ne fait pas la guerre qu'avec des chars et des missiles, on fait aussi la guerre avec voilà, des, des éléments comme,
5: comme celui dont on parle depuis dix minutes. Mais surtout, comme, comme l'a théorisé Frédéric Ancel il y, a très, il y a très peu de temps, surtout lorsqu'on est une superpuissance pauvre, c'est-à-dire que la Russie est passée maître dans, la spécialité, dans, dans, cette spécialité, dans une spécialité, une nouvelle spécialité qui consiste à faire de feu, de, feu de tout bois et à utiliser toute possibilité de, on va dire on va dire euh, uh, weapon enfin euh, comment dirait-on en français on veut faire de, faire, de faire, euh, faire de instrumentaliser faire d'une faire de toute, de toute possibilité offerte devant lui une arme l les céréales en sont un bon exemple euh, l'affaire des céréales euh, des céréales ukrainiennes comme russes qui doivent passer par le détroit du, Bo du Bosphore euh, ça, ça, ça signifie à la fois la Russie a créé le problème elle a créé le problème. Elle a envahi l'Ukraine. Elle a empêché les exportations de, 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 de céréales, de blé. Elle a, euh, comment dire, créé, elle a ensuite prolongé le problème, y compris en augmentant le prix du blé, et en, a, en a, encore une fois en interdisant ces fameuses 20 000 tonnes de céréales de sortir d'Ukraine. Du, elle a ensuite semblait apporter la solution au travers d'un traité, c'est un, un orage parfait. Donc d'une certaine manière, il, elle, elle utilise tout ce qui est à sa disposition pour, euh, entrer, pour faire entrer le monde, à la fois dans des contradictions et dans la guerre. C'est le cas, notamment avec cette centrale nucléaire. Le nucléaire est devenu aussi un élément de chantage ou un élément de ces, de ces, de ces tactiques disruptives utilisées par la Russie, par cette superpuissance pauvre.
1: Superpuissance pauvre, je retiens l'expression. Euh, merci pour la transition avec la dernière question avant avant le, le reportage suivant, euh, Marie Dumoulin, il y en a un qui a joué un rôle clé dans cet accord sur les céréales. Euh, c'est le président Erdogan. L'homme, l'intermédiaire international de l'été dans ce conflit, c'est lui
2: Oui, alors c'est clairement un succès diplomatique pour Erdogan. Euh, et d'ailleurs, il ne cache pas qu'il est tr très satisfait d'avoir obtenu ce, cet accord. Euh, ce qu'on ignore, c'est euh, ce qu'il a accepté ou promis en échange à la Russie. Oui. Et ce qu'on peut dire, et je, je souscris tout à fait à ce qui a été dit euh, auparavant, euh, Vladimir Poutine non seulement a obtenu des concessions pour, pour, pour avoir cet accord, notamment la possibilité d'exporter ses céréales, la possibilité d'importer aussi des équipements et des engrais pour alimenter le, la production agricole en Russie, euh, mais il garde le bouton sur. Enfin, euh, il, il a le doigt sur le bouton stop. Oui, le, oui. le jour où il veut arrêter cet accord, il a toutes les possibilités de le faire. Euh, – On a vu quelques jours après cet accord, Erdogan se rendre euh, à Sochi pour y rencontrer Vladimir Poutine, il y a assez peu de choses qui ont filtré sur leur conversation, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont évoqué la possibilité que la Turquie règle un certain nombre d'importations, notamment gazières en rouble, ce qui est une demande euh, que les Russes avaient faite aux Européens que les Européens ont refusée, donc là euh, Erdogan s'en écarte. Euh, il a été question aussi que la, Russie, la Turquie s'associe à un système de paiement promu par la Russie euh, concurrent, en fait, des systèmes de paiement occidentaux. Euh, et puis, il y a un certain nombre de rumeurs sur la possibilité que la Turquie serve aussi de voie de contournement pour les sanctions occidentales. Pour mémoire, la Turquie n'a pas adopté de sanctions euh, la à la Russie. différence de ses alliés de l'OTAN, puisque la Turquie... Un tout petit vrai. mois
4: avant le reportage, Je suis tout à fait d'accord et ça nous fait une transition en arrière avec le dossier d'avant. Ouais. Il y a un dossier qu'on évoque assez peu, c'est que la Russie aide... En ce moment, la Turquie a construit sa toute première centrale nucléaire dans le Sud. C'est un projet qui se chiffre en dizaines de milliards, avec la Turquie qui, pendant 15 ans, payera des échéanciers qui se montent en milliards. Dans quelle devise Je n'en suis pas certain. On parle de dollars, mais peut-être le paieront-ils en, en roubles ou dans une autre devise.
1: Et ça fait deux expressions superpuissance pauvre et transition en arrière, donc dans, dans ce <rire> plateau. Qui aurait dit que dans une guerre du 21e siècle, le train serait aussi important. C'est pourtant le cas. Pour les évacuations, le ravitaillement est comme une marque très forte de la mobilisation de toute une société. C'est ce qui vous est raconté dans le reportage des envoyés spéciaux de C'est dans l'air en Ukraine. Magali Lacroze et Pierre Dehorne avec Léa de djian
8: À bord des trains qui traversent l'Ukraine, des couples, des familles qui se rejoignent. Ça va Tiens, vite, prends la petite, on y va. À bord de ces mêmes trains, dans l'ombre, tout le personnel navigant. Boris Yazinski est chef de train depuis maintenant 16 ans, et depuis plus de 5 mois, c'est un métier à risque.
6: Il y a encore eu un bombardement à Vinitsia pendant mon dernier trajet. Ils ont frappé la sous-station électrique des trains. On a dû passer 3 ou 4 heures à attendre dans les wagons pendant qu'ils réparaient les câbles électriques. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on s'habitue à tout, même à ça. J'essaie de ne pas trop y penser, sinon ça vous obsède. Je reste concentré sur mon travail.
8: Héros discret, Boris n'a jamais cessé de travailler. Pour lui, c'était une évidence, un acte de résistance dès le déclenchement de la guerre.
6: Vous voyez tout ça C'était rempli de passagers, de bagages. Il y avait des gens partout. Partout, on ne pouvait pas marcher dans le wagon, même les toilettes étaient bondées. Il y avait 1500, 2000 personnes.
7: Je prie pour qu'on ne revive pas les évacuations. Mais s'il faut le refaire, on le refera. On sait faire maintenant. Si le pays
6: nous demande d'évacuer, on sera là.
8: Quelques mètres plus loin, dans le wagon-bar, deux jeunes serveuses s'activent. Les passagers défilent, une boisson pour les uns, de quoi grignoter pour les autres. L'impression d'une troublante normalité et pourtant.
2: Les
9: trajets qu'on fait sont très longs, jusqu'à 36 heures. On est tous fatigués, les passagers ont du mal à dormir.
8: Surtout besoin de parler, alors derrière le comptoir, leur rôle, presque thérapeutique, c'est d'écouter.
10: À bord du train, on pourrait croire que c'est comme avant, puisqu'on a toujours continué de rouler. Mais ça se passe dans un contexte de risque et de stress et de danger. Il y a des moments un peu durs. Quand quelqu'un vient prendre le café et nous dit ça comme ça, je rentre à Bucha, je retourne à Irpine, On sait tous ce qu'il s'est passé là-bas. Alors j'essaie de leur dire que la vie va reprendre. Et quand il y a un bombardement, ils viennent
2: là et on attend, ensemble.
8: Sur les rails de la guerre, des liens se sont noués. Au fil des épreuves, les collègues sont devenus des amis.
6: Allez, viens mon ami. On va s'asseoir un moment Allons-y, chef. Dis-moi, elle n'est pas très propre, ta table, Léonide Tu veux que je fasse un rapport <rire> Non, ça va. Nous avons développé en quelque sorte une immunité au stress. C'est comme ça qu'on rassure les passagers. Dès que je les vois arriver, je sais lire leur visage. Je sais avec quel bagage ils montent dans mon wagon. Et je me dis que le sourire, c'est notre meilleure arme pour soulager leurs blessures.
8: Mais derrière l'humour et les sourires, alors que la nuit tombe, à quelques kilomètres de leur destination, pas de soulagement. Un immense sentiment de colère emporte tout.
9: « Jamais je ne pardonnerai à l'agresseur. Jamais. Avant, j'étais bilingue ukrainien russe. Depuis l'invasion, je ne prononce plus un seul mot de russe. J'avais beaucoup de connaissances, même des amis en Russie. Je les ai tous oubliés. C'est terminé. Ils auraient pu empêcher Poutine de nous faire ça. J'avais un boulot, j'avais des rêves. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste Plus rien. »
6: Là où les combats ont eu lieu, les paysages te confirment que la guerre est bien passée par là.
0: Tous les jours, je vois mon Ukraine
6: déchirée. Malheureusement, tout n'est plus que ruine et dégâts. Mais parfois, quand tout est vert, les forêts me rappellent chez moi et on oublie qu'on est en
0: guerre.
8: En pleine nuit, après 9 heures de trajet, Kiev. Boris et son équipe dormiront cette nuit à la gare avant de reprendre le train, son lot de passagers et d'histoire.
1: Voilà pour ce reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Question de Bernadette en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on peut comparer la résistance des cheminots ukrainiens à celle des cheminots français ah. pendant la Seconde Guerre mondiale Bruno Tertrais. Tu...
3: Écoutez, euh, bon, c'est peut-être un peu excessif, mais oui euh, le train, en tout cas, bien sûr, puisque la voie aérienne est coupée, enfin, on, on ne circule plus en avion euh, au sud de l'Ukraine, le, le train... Euh, retrouve toute son importance, bien sûr. Euh, ce pas les trains de la Seconde Guerre mondiale, comme on l'a vu, ce sont oui. des trains extrêmement modernes. L'Ukraine est un, est un pays moderne. Euh, on peut parler de la résistance des cheminots biélorusses oui. aussi, hein, Tout à fait. Euh, qui ont joué un rôle dans... Ils, ils ont gêné, en gros, le trafic entre la Biélorussie euh, et, euh, et l'Ukraine, la Biélorussie étant euh, maintenant un satellite de la Russie. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dès qu'on parle de trains de résistance et de résilience de la population, ben, finalement, ça nous dit quelque chose, c'est que ce conflit soi-disant du 21e siècle, il nous ramène, et la question de votre téléspectatrice est tout à fait pertinente, il nous ramène, nous, à notre, à notre 20e siècle, à celui des deux Premières Guerres mondiales, dans lequel euh, le train, c'était fondamental, dans lequel le sabotage des trains, effectivement, on en parlait tout à l'heure euh, en, en off, était quelque chose de majeur. On peut se poser la question de savoir si les Russes ont essayé de saboter euh, le, le chemin de fer ukrainien, s'ils ont voulu le faire, s'ils n'ont non. pas réussi elles, euh, mmh. à le faire, bonne question. Mais voilà, ça nous rappelle que voilà, les moyens euh, les moyens du XXe siècle comme d'ailleurs les chars et, et d'autres moyens traditionnels sont toujours guerre, valables. sont toujours là et cette guerre du XXIe siècle elle ressemble quand même beaucoup à bien des gars à nos guerres de la
5: première moitié du XXe.
1: Anthony Bélanger, dites-nous-en un peu plus sur cet épisode de résistance des cheminots
5: biélorusses. Alors d'abord il faut bien comprendre qu'il y a en Biélorussie comme en Ukraine une valorisation une glorification du train euh, liée à la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils ont eu leur guerre du rail eux aussi et donc dans les écoles biélorusses il y a euh, dans le programme scolaire, euh, tout un chapitre consacré à la guerre du rail, un moment héroïque où les chemins de fer biélorusses et ukrainiens se sont opposés aux nazis. Donc on, on vient aussi, vous savez, avec cet imaginaire euh, de, de la Seconde Guerre mondiale. Les, les, les biélorusses, avant l'invasion de l'Ukraine, la, de la, de sachant que les russes allaient passer et allaient utiliser euh, beaucoup le train euh, pour s'approvisionner, ont simplement saboté quelque chose comme 5 ou 6 euh, centres de signalisation, ce qui a suffi à désorganiser totalement euh, le trafic ferroviaire euh, tra euh, en, ouais. en Biélorussie et a obligé les Russes à prendre des, des, des camions tout simplement en partie. Alors, on ne sait pas très bien ce que... Euh, on, on a par exemple, vous vous souvenez de cette espèce d'immense convoi La de 100 km sûr. à, à l'extérieur de Kiev qui était complètement stoppé, qui a été comme ça pendant des, des jours et des jours. Alors, on ne sait pas ce qu'il doit entièrement... Doit, on le doit entièrement au, au chemin au Biélorusse, au chemin au Biélorusse ouais. mais en, grande, en partie oui, certainement. Et puis il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que donc... De la même manière que les Biélorusses sont très attachés à leur, à leur chemin de fer, les euh, Ukrainiens aussi. Les chemins de, le, la SNCF ukrainienne, c'est 23 000 km, c'est-à-dire presque autant que la France, 23 000 km de voies, et 400 000 employés. 400 000 employés. En France, on n'en a plus que la moitié. Donc c'est vous dire à quel point euh, les, les Biélorusses sont à la fois. Et en plus, les Ukrainiens. Euh, D'abord, le, 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 le train a toujours eu, comme, dans comme en Russie, hein, comme pour, dans l'armée ukrainienne, comme pour l'armée russe, comme pour l'armée biélorusse, comme d'ailleurs pour l'armée chinoise, le train est un outil essentiel pour, pour de, de, de logistique. C'est pour ça que les Russes n'ont pas vraiment attaqué ce, 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 ce chemin de fer biélorusse. Certains le disent beaucoup en ce, ce chemin de fer ukrainien. Certains le disent beaucoup en Ukraine. C'est parce qu'ils pensent éventuellement à l'avenir et à pouvoir, si jamais ils conquièrent plus de territoires, utiliser ce réseau ferroviaire si dense. Pour, ouais. pour acheminer leurs propres marchandises et leurs propres munitions.
1: Marie Dumoulin, ça nous raconte aussi la résilience de la, de la société ukrainienne. Euh, encore une fois, on est au sixième mois de guerre. Combien de temps est-ce qu'elle peut durer, cette résistance, résilience de la société ukrainienne
2: Alors peut-être pour revenir sur la question des trains, ouais. l'une des, des raisons de l'importance stratégique euh, de, du maintien de cette infrastructure en, en, en fonctionnement, c'est aussi que c'est... Euh, Au-delà de, de l'avion, c'est le dernier moyen de transport mmh. réellement accessible. Euh, dans, dans le pays, il y a des pénuries de carburant qui contraignent considérablement les possibilités pour la population de se déplacer puisqu'évidemment, le carburant qui est disponible il va à l'armée euh, et il va à l'armée il va au, au secours, etc. mais il ne va pas à la population et donc pour que la population puisse un minimum se déplacer, pour que l'approvisionnement puisse se faire dans les villes il faut une infrastructure ferroviaire qui fonctionne donc c'est vraiment un élément important de la résilience de la société ukrainienne c'est cette capacité à maintenir une infrastructure de transport qui fonctionne malgré toutes ces difficultés. Ensuite, il y a énormément d'autres difficultés qu'on ne voit pas forcément parce qu'on a les yeux braqués sur le théâtre de guerre, mais à l'arrière, il y a des centaines de milliers de déplacés qui souvent sont hébergés dans des infrastructures publiques du type école euh, qui ne qui par conséquent ne seront pas disponibles pour assurer leur mission première de scolarisation des enfants. Il y a des enseignants qui sont partis, qui donc ne seront pas là non plus pour la rentrée scolaire, qui aura lieu le 1er septembre. Aujourd'hui, je crois, le, le maire d'Odessa de a annoncé qu'un quart seulement des écoles pourraient ouvrir au 1er septembre, mmh. ce qui veut dire qu'on a derrière des enfants qui ne pourront pas être scolarisés ou qui le seront dans des conditions euh, très dégradées. Il y a toute une série comme ça de, de sujets qu'on n'a pas forcément à l'esprit parce que euh, parce que ce n'est pas prioritaire dans oui. une guerre, euh, mais qui pèse sur la société et qui pèse, je pense, à long terme aussi sur sa capacité à tenir dans cette guerre.
1: – Tenir, c'est aussi tenir économiquement, Gallagher-Fenn, oui.
4: – Oui, et, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup à la fois des derniers dons en provenance des états unis oui. à destination de l'effort militaire, mais il ne faut pas oublier aussi les milliards promis et les dons effectifs de la Banque mondiale qui, d'ailleurs, ce chiffre, sont, sont supérieurs à, à ceux des, des états unis militairement parlant oui. pour pour le moment et qui précisément participent à la soutenabilité de l'effort de guerre parce que il faut bien évidemment que l'armée et les équipements et les hommes mais il faut que ce qu'on appelle communément l'arrière c'est-à-dire la société civile les institutions gouvernementales sa capacité à fournir des services la santé mais pas seulement vous parliez de l'éducation fonctionne également afin que l'on n'assiste pas à un effondrement justement du pays, de l'arrière, économiquement bien sûr mais dans sa capacité à fournir tous ces services essentiels également. Donc ça c'est également très très important et il ne faut pas l'oublier.
5: On sait combien la guerre coûte. Oui, alors c'est ce que j'allais ajouter. C on ne sait pas ce qu'elle coûte, mais on sait l'énormité de l'aide occidentale et américaine par rapport au PIB. Il faut, faut que nos téléspectateurs aient ça en tête. Euh, quand les États-Unis fournissent 40 à 50 milliards de dollars, ça correspond au quart du PIB de l'Ukraine. C'est-à-dire en fait, ils payent pour 4 à 5 mois de production de l'Ukraine, ce qui n'est pas en état de dans, dans, une, dans, dans une économie normale. Ouais. Donc c'est des chiffres absolument énormes, qui nous semblent assez... Peu important pour un, pour un pays comme les États-Unis, qui sont la première puissance économique mondiale, qui ont dépensé des milliers de milliards de dollars, aussi bien en Afghanistan qu'en Irak. Mais pour l'Ukraine, en, en situation de guerre, ce sont, c'est ce vraiment une ligne de vie. Et ça lui permet de soutenir l'effort de guerre, notamment en continuant de payer des fonctionnaires, par exemple, mmh. ou en, en versant les soldes des, des, des soldats euh, d'une manière régulière. Ce qui n'est pas le cas côté russe. On a beaucoup d'informations qui nous disent que mais ça, c'est l'administration russe a toujours été un peu comme ça. Qu'il y a des commence à avoir des problèmes de versement de soldes côté russe.
1: Alors en France, le cap des 100 000 réfugiés ukrainiens accueillis a été atteint ces derniers jours. Nous allons dans un hôtel de luxe de la côte d'Azur, la chèvre d'or, près de Nice. C'est là que travaillent des réfugiés ukrainiennes. Elles se sont confiées à Marion Gauthier, Marion de Vauchel. C'est avec Adrien Guillot.
8: Quand j'allais au travail avant, je mettais des talons hauts, je choisissais toujours de belles robes, je mettais du parfum, et pour moi c'était très important. Aujourd'hui j'ai un uniforme, c'est différent, mais c'est plus simple. Elle était cadre
10: dans un groupe gazier en Ukraine, aujourd'hui Tatiana fait le repassage dans ce restaurant étoilé, sous la responsabilité de Pauline, premier maître d'hôtel. For the first time, au yes, début,
8: um, je pensais que ma vie était fichue, really, mais vraiment. Uh, et Pauline m'a aidée. Uh, and, uh, really, Pauline Des fois, ça me gêne. Je me dis, wow, euh,
2: je,
10: en fait, je la respecte beaucoup pour, pour ce qu'elle fait, parce que, parce que je vois qu'elle se donne à fond et qu'elle donne la même motivation que quand elle était dans son travail avant en Ukraine. Donc, je vois que. C'est beau, en fait, je trouve ça beau qu'elle puisse être aussi motivée alors que ce n'est pas du tout son métier. Mais derrière le sourire pointe la douleur et la culpabilité, celle
8: d'avoir trouvé le calme quand ses parents sont sous les bombes. Aujourd'hui, je ne regarde plus les informations uh, read, parce que quand je les lis, uh, every time je, je ne peux pas m'empêcher de penser I à mes
7: parents
8: à ce qui pourrait leur arriver et à combien de temps ça va durer une vie en suspens
10: dans l'ombre du palace Alia elle a fermé sa boutique de mode à Kiev pour enfiler une blouse de femme de chambre sans parler le français pas de contact possible avec les clients reste une inquiétude croiser des russes dans ces suites luxueuses
9: Peut-être que ce sont des gens bien,
2: peut-être pas. Je n'en sais rien.
9: Mais j'espère en croiser le moins possible à l'avenir.
10: Il faut bien continuer à travailler pour payer son loyer, pour s'occuper l'esprit aussi.
9: Je ne peux pas rester assise à attendre. Je dois faire quelque chose d'utile. Bien sûr, c'est mon rêve de rentrer, que la guerre s'arrête. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je pense à ça tout le temps
10: Elles sont neuf dans cet établissement, neuf réfugiés qui s'affairent au milieu des fontaines et des statues. Presque toutes sont logées avec le reste du personnel à quelques centaines de mètres au-dessus de l'hôtel. Anastasia a été engagée avec Tatiana au restaurant
9: Tatiana est comme ma mère ici elle m'apporte des médicaments, elle m'emmène chez le docteur elle me dit de rester à la maison, de ne pas aller à cet endroit
10: une communauté d'infortune, une nouvelle famille alors que l'étudiante a laissé les siens en Ukraine a laissé ses cours d'anglais, ses entraînements de volet pour tout reconstruire à seulement 19 ans
9: Ici, je dois me prendre en main toute seule, me faire à manger. Avant, je cuisinais seulement avec ma famille. Ici, elles
10: partagent les courses, sous les problèmes de carte bancaire et leurs ambitions.
9: Je veux avoir un foyer, et il sera toujours en Ukraine. Mais pour le moment, je me dis que c'est intéressant de travailler dans différents établissements.
2: Pas seulement en France
9: peut-être ailleurs dans le monde. Je vois les choses saison après saison.
8: Moi, quand je pense à ça, ça me stresse. Je n'ai des papiers que pour six mois. Donc, je ne planifie pas mon avenir.
10: Impossible de prévoir un retour en Ukraine pour le moment, les deux jeunes femmes conscientes que leur exil pourrait durer.
1: – Anthony Bélanger, tout est-il fait, nous demande Claude en Seine-Maritime, tout est-il fait par l'État français pour intégrer correctement les réfugiés ukrainiens et est-ce que ça se passe bien
5: ?– ben, Tout est fait, d'autant qu'on en a très peu, c'est-à-dire qu'en fait on en a 100 000. C'est-à-dire en a autant que la Moldavie, qui est un tout petit pays, je le rappelle, avec, ça, avec à peine 5 millions d'habitants. Donc vous, vous imaginez qu'en fait, euh, le, la mobilisation de l'État français est importante, des citoyens français sont importantes, mais ça concerne 100 000 personnes qui ont été accueillies en France, et d'ailleurs aussi en Espagne et en Italie, alors qu'on pensait que l'Espagne et l'Italie en recevraient plus. L'Allemagne, elle, en accueille 10 fois plus la Pologne, 30 fois plus. Donc vous imaginez des pays qui sont à la fois moins riches, je parle de la Pologne bien sûr, ou de la Roumanie, ou éventuellement de la Moldavie, vous imaginez, ou de la Hongrie, qui reçoivent l'essentiel de ces réfugiés, eux ont un vrai souci d'intégration. Et, de... et la Pologne, par exemple, qui en accueille quelque chose comme 3,5 millions, 3,5 millions, c'est un choc, un véritable choc démocratique pour la Pologne. Eh bien, ça se passe incroyablement bien. Je toujours dis qu'un des calculs de Vladimir Poutine au moment où il a envahi l'Ukraine, c'était que l'Europe ne résisterait pas, et notamment à une vague migratoire massive, comme elle s'apprêtait à recevoir, parce que la guerre déplace des populations. Et une de mes grandes surprises a été de constater que la Pologne, compris, mais aussi les, les, les autres pays d'Europe, accueillaient avec beaucoup de grâce et de bienveillance ces réfugiés. Euh, juste une petite chose, on commence à voir poindre dans ces pays des, un début, on va dire, de fatigue, citoyenne, on commence à voir poindre des, des, des propos racistes dans des, euh, des propos racistes ou tout simplement mettant en cause euh, le trop-plein d'Ukrainiens sur les réseaux sociaux. C'est juste quelques postes comme des tests pour l'instant, mais on, en, on est encore loin d'un du, rejet dont ils pourraient faire l'objet. Je rappelle, hein, l'Allemagne en 2015 a reçu un million de Syriens et d'Irakiens, en 2022 elle reçoit un million d'Ukrainiens, et la France... 100 000 et 30
1: 000. Euh, on est à 6 millions de personnes qui ont quitté leur pays à peu près euh, aujourd'hui et, et, et beaucoup, beaucoup qui, se sont, qui ont dû se déplacer à l'intérieur du pays.
4: Hein. Oui, ce qui veut dire qu'à peu près un quart de la population totale du pays de l'Ukraine, donc un peu plus de 40 millions d'habitants, sont soit déplacés internes ou ont quitté leur pays, ce qui est évidemment immense. Mais pour revenir à, à la question de votre téléspectateur, moi je pense que s'il y a une certaine défiance, elle provient parfois de certaines des communautés pour lesquelles nous n'avons pas fourni les efforts que ce soit de manière oui. purement locale mais étatique et qui voient la manière dont les ukrainiens sont traités les ukrainiennes pardon, sont traitées en France et qui c'est vrai ont des reproches légitimes à faire et donc je pense que ces beaux exemples d'intégration devraient nous inspirer sur d'autres dossiers notamment concernant des personnes qui quittent des situations qui sont pour le moins tout autant compliquées et auxquelles nous ne réservons pas ce, ce genre euh, d'égard mais euh, j'aimerais quand même pour terminer sur une note positive aussi, saluer quand même, euh, mmh. les élans de solidarité qu'on a vus parfois euh, jusque dans nos propres rues, dans nos propres communes et je trouve quelque chose de très frappant en tous les cas en ce qui mmh. me concerne, c'est vraiment la dimension participative et le rôle des sociétés civiques dans les pays que vous mentionniez, à la fois en termes de solidarité à l'égard de ces arrivants mais aussi parfois sur des choses militaires et c'est quelque chose qu'on aborde rarement mais vous avez euh, des, euh, des sociétés civiles dans des pays qui ont financé par exemple l'achat de drones turcs ou d'équipements militaires ou parfois fois simplement euh, d'ensemble euh, balistique, donc euh, il ne faut vraiment pas minimiser dans ce conflit, et même ici en France, le rôle que la société euh, civile civil joue dit, dans euh, un conflit.
1: Eu. Euh, euh, Bruno Tertret, très, très cyniquement, on fait euh, des émissions à d'autres moments euh, ici pour parler de la pénurie de main-d'oeuvre, ce qui joue aussi dans l'intégration, c'est que la France et d'autres pays ont besoin de bras, et ça oui, joue sans doute en partie.
3: Oui, c'est vrai, dans leur malheur, les Ukrainiens euh, arrivent euh, en Europe occidentale, notamment en France, euh, à un moment où nous avons énormément besoin de main-d'oeuvre dans des secteurs tels que l'hôtellerie et la restauration, donc le risque de compétition avec d'autres groupes oui. de personnes qui légitimement veulent aussi travailler, est sans doute moins important. Oui. Donc ça joue bien sûr, et, mais je, je suis comme vous, je ne, je ne sais pas ce que ça sera dans, voilà. dans six mois. Oui. Euh, on n'est jamais à la merci d'un incident... Euh, – Basique, hein, montée oui. en épingle par euh, les médias pro-russes partout en Europe, hein, ça, oui. sera, ça sera le cas. Il peut arriver que la compétition entre communautés que vous mentionniez à juste titre euh, puisse prendre des formes un peu plus musclées voire tendues. Oui. On a vu dans de nombreux pays que c'est souvent euh, les compétitions entre communautés plus ou moins bien intégrées ou plus ou moins bien traitées qui déclenchent des, des, faits, des épisodes de, de violence, ça peut arriver. Je suis pas du tout en train de vous dire que ça va forcément arriver, mais ce très beau réflexe d'intégration, on a parlé de l'État dans la question, mais il n'y a pas que il y a surtout les communes, il voilà. y a surtout les Français, Localement. mais les communes c'est pareil en Pologne, les communes ont quasiment oui. pris tout en main. L'État ne fait pas tout en France, et d'ailleurs c'est heureux. Donc tout cela est relativement, ça se passe relativement bien. J'espère que ça sera encore le cas dans, dans six mois.
1: Allez, nous en revenons à vos questions. Une question euh, violente factuellement. Les Russes savent-ils que nous ne pouvons rien faire d'autre que les haïr Question à la diplomate, au fond, euh, Marie Dumoulin, qu'est-ce que vous inspire cette question
2: euh, De la perplexité. Oui,
1: j'imagine bien.
2: Euh, parce que euh, je crois qu'il faut quand même... Alors, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, savoir s'il si faut distinguer la guerre de Vladimir Poutine de la société russe, étant donné que les sondages d'opinion, pour autant qu'on puisse... – Leur donner un sens dans le contexte oui. très particulier de la Russie aujourd'hui, les sondages d'opinion montrent un soutien à l'action de Vladimir Poutine de la part de la population, encore une fois, ces sondages, d'une part, il faut prendre en compte le taux de non-réponse de la population, il y a beaucoup de Russes qui refusent de répondre, et quand ils répondent, ils répondent souvent ce qu'ils pensent devoir répondre, donc… Euh, – Je ne, je ne traduirais pas, enfin je n'interpréterais pas ces sondages comme marquant un soutien unanime de l'opinion russe à l'action de Vladimir Poutine. Je pense aussi que les Russes n'ont pas forcément le choix, oui. euh, ni de ce qu'ils font euh, ni de ce qu'ils pensent puisqu'on est dans un environnement informationnel qui est extrêmement contrôlé. Euh, et donc pour moi, mais je sais que c'est une question qui fait débat, on ne peut pas incriminer l'ensemble de la population russe dans cette guerre et donc on ne peut pas parler de haïr les Russes. Il faut, de mon point de vue, quand même, distinguer l'action du gouvernement de la société qui est un peu otage de ce gouvernement.
5: – Un mot, s'il vous plaît… Ne détestez pas les Russes. S'il vous plaît, ne la haïssez pas. Okay. La Russie est une immense, un immense pays. La culture la russe est immense et éternelle. S'il vous plaît, ne faites commettez pas cette erreur euh, de nous tout... opposer. Mmh.
1: – En tout cas, vous noteriez peut-être que le président Zelensky veut jouer sur cette corde-là. Euh, il appelle à ne plus délivrer de visa aux Russes. –
3: Alors ça, c'est un débat… – euh, Les pays européens. – qui, qui effectivement a été lancé notamment par les pays baltes euh, qui ont décidé… Mmh. D'abord, certains pays baltes aujourd'hui ne délivrent plus du tout de visas euh, russes et on voit monter de plus en ah plus non, des oui. voix pour dire qu'il faut que l'Europe euh, n'accorde plus aucun visa aux touristes russes. Rendez-vous compte à quel point c'est choquant de voir les touristes russes se balader un peu partout en Europe. Alors, il y a un argument de principe dont je ne suis pas sûr qu'il soit, qui pose un problème éthique. Hein. Oui. Et en même temps, quand on est ukrainien, ça doit être difficile de, de, de voir... des On a des, entendu des dans des des le russes sujet qui, cette dame qui voilà. ne
1: veut plus parler russe...
3: Deuxièmement, il y a quand même eu quelques épisodes, quelques incidents euh, de Russes agressant des Ukrainiens sur le territoire européen, enfin agressant au sens verbal. Donc c'est un débat qui a été lancé, c'est un débat difficile, assez douloureux parce que je crois que de notre point de vue d'éthique en tant qu'Européens, je pense que nous serons tous d'accord sur ce plateau pour dire que euh, non, nous ne devons pas faire payer à l'ensemble, à 100% la population russe euh, cette guerre et en même temps, nous devons aussi entendre le point de vue ukrainien, estonien ou polonais qui disent « Attendez, c'est insupportable pour nous de voir des touristes russes enrichis on ne sait pas comment, euh, se balader » et, et euh, se balader euh, de ce territoire européen en disant que finalement, la guerre de Poutine, euh, peut-être qu'on l'a bien méritée, etc. Donc, il y a un vrai sujet. Je ne crois pas que ce soit un sujet immédiat pour l'Union européenne, mais en tout cas, je vois que certains vont le faire monter,
1: euh, vont le faire monter dans les semaines qui viennent. gallagher Fenwick, c'est donc le, le président Zelensky qui, a, qui appelle à cela. Euh, petite question sur, sur son image aujourd'hui, vous qui avez écrit un, un, un livre sur lui. Il y a une séance de photos dans Vogue, euh, qui, au fond, est une, un moyen de, de capter l'opinion internationale mais qui a été critiquée. On a parlé euh, au début de cette émission avec Bruno Tertré du, du rapport d'Amnesty. Est-ce qu'il y a une petite lassitude dans les pays occidentaux de cet omniprésent Zelensky
4: Et c'est pour ça qu'il euh, décide de permettre à Anny Lebovitz, qui est une des plus grandes photographe. photographes contemporaines, oui. de le prendre en photo avec sa femme. Ses photos, il le sait, sont esthétisantes. Elle est très connue pour avoir fait la couverture avec ses photos des plus grands magazines du monde. C'est un un relais de communication comme un autre, précisément à un moment où une lassitude qui commence à, à devenir de la défiance s'installe. Est-ce que c'est une faute De la défiance Parfois, oui, oui, puisque la petite musique qu'on commence à entendre, c'est est-ce que Zelensky n'en fait pas trop Est-ce qu'il ne nous demande pas trop d'armes Est-ce que finalement, euh, voilà, regardez, vous parliez du rapport d'Amnesty International. Est-ce que finalement, les Ukrainiens ne seraient pas un peu responsables des morts de civils Puisque c'est ça qu'il y a entre les lignes dans ce, dans ce rapport. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est immédiatement, et ça, Amnesty International le savait bien instrumentalisé et ah, brandie ah, ah, par la partie russe pour justifier euh, les morts que l'on voit ici et là. Maintenant, sur euh, Zelensky, ouais. traverse-t-il une, une mauvaise passe Il faut regarder qui pose cette question et qui a, a profité de ce doute et cette euh, confusion. Et juste, je terminerai sur les photos. Si ce qui vous dérange plus, c'est une photo de Olena Zelenska et Zelensky dans un salon du bâtiment de l'administration présidentielle, si cela vous dérange plus que les photos d'enfants de, ukrainiens morts à côté de leur poussette, je pense à Avinitia notamment, c'est peut-être de votre côté qu'est qu le problème.
1: Question de Benoît en seine marne Quel est l'intérêt stratégique d'annoncer à tout une contre-offensive ukrainienne
5: ah. Eh bien, de brouiller les pistes, mon capitaine. C'est assez, assez malin. J'aime bien. D'ailleurs, il y, deux... <rire> y a deux manières de faire. Il y a l'annoncé depuis trois semaines et obligé donc ce que disent les Ukrainiens, les Russes à déployer des troupes dans le sud et à redéployer des troupes dans le sud en dégarnissant le front du Donbass. Ça, c'est une première réussite tactique. C'est ce que disent d'ailleurs les Ukrainiens ont dit qu'ils avaient obtenu des Russes, puisque c'est vrai que les Russes ont dégarni une partie du front de l'est ou du moins une partie de leurs troupes pour les mettre en arrière de Kherson en attendant cette fameuse offensive contre-offensive ukrainienne. Et puis par ailleurs ça permet aussi de redonner un peu d'espoir dans le temps. Vous, vous savez, y a, y a, si, si vous annoncez une, une offensive ukrainienne et que vous avez trois jours pour la faire, les, les Russes ont, peuvent s'organiser. Si vous, ça fait trois mois que vous l'annoncez, au fond, qu'elle qu vienne ou qu'elle ne vienne pas, elle existe quand même. C'est presque un principe de communication. Euh, dire, chapitre 1, euh, <rire> alinéa A. Ah. Euh,
1: Bruno Tertré, cette centrale dont on a beaucoup parlé, le risque de frappe directe sur la centrale, est-il réel ou bien est-ce que ce sont des paroles destinées à faire
3: peur alors d'abord je n'ai pas entendu, la Russie a commis énormément d'horreurs. je ne l'ai pas entendu dire qu'elle s'apprêtait à essayer de tirer directement avec des moyens de bombardement lourds sur les installations contenant des matières nucléaires. Donc le risque réel, non je ne crois pas que le risque, ça serait véritablement là pour le coup un acte de folie que je ne veux pas dire inexistant, puisque des actes que nous considérons, nous, dans notre rationalité comme des actes de folie, on en a vu parce qu'ils ont une certaine rationalité du point de vue du Kremlin et des, des forces russes, mais je ne crois pas, je crois quand même que Poutine respecte un certain nombre de, de tabous jusqu'à présent, euh, et que cela fait partie des choses qu'il n'ordonnerait certainement pas. Est-ce qu'on peut voir une initiative isolée d'un commandant militaire sur le théâtre essayer de taper un peu n'importe où sur la centrale, oui. Est-ce qu'on verrait ce qui, ce qui pourrait effectivement poser des problèmes, mais pas, encore une fois, redisons-le, un accident nucléaire de type Tchernobyl Non parce que ça, pour faire ça, c'est un ensemble de processus qui ne relève pas de simplement... Encore une fois, s'il y a un missile anti-char qui arrive sur l'enceinte de confinement, ça fera à peine un petit trou et ça ne fera pas de dégagement de matière. Donc voilà, restons très prudents là-dessus. Je ne veux pas l'exclure parce qu'on ne peut pas l'exclure. Bien sûr, on ne peut pas exclure grand-chose. Oui. Mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, vraiment pas.
1: Et puisque Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement d'avoir bombardé la zone en fonction des fragments trouvés sur le site de la centrale, est-ce qu'on ne peut pas déterminer l'origine des frappes Peut-être que la question, c'est de récupérer les fragments, Marie Dumoulin.
2: Bah, – La centrale est sous contrôle des Russes, donc ouais. effectivement, c'est assez compliqué d'avoir de, des preuves documentées euh, permettant d'attester l'origine des tirs. Si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur la question des visas euh, oui. pour les Russes, euh, parce qu'il y, y a un vrai débat qui est un débat de principe, avec effectivement du côté ukrainien euh, un argument moral qu'on peut entendre, – Il y a un autre argument moral qu'on peut lui opposer, c'est qu'une présomption de culpabilité collective des Russes, c'est quelque chose qui Absolument. est euh, assez difficilement acceptable. Et par ailleurs, du strict point de vue politique, il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. D'une part, tout ce qui peut être présenté par les autorités russes comme une preuve de la russophobie euh, des pays occidentaux sera utilisé pour accréditer la propagande et donc en adoptant une mesure de ce type on dit on ne veut plus des russes et donc on, on va dans le sens du régime russe en oui. réalité et l'autre argument qu'il faut prendre en compte c'est un argument de long terme si on ne peut pas conserver un lien avec la société civile russe avec la population russe notamment parce que ces gens pourront venir euh, en Europe on perd Absolument. toute capacité d'avoir une communication vis-à-vis -vis de cette population à l'avenir, en sachant que Vladimir Poutine n'est pas éternel, que le régime est ce qu'il est, mais qu'un jour euh, il y en aura un autre, euh, et qu'il faut préparer cet avenir aussi. Je,
5: je Vous avez 7 secondes, comme on disait dans dire la publicité. Chose. Ces visas de peuvent aussi servir aux Russes tout simplement à fuir le régime de Vladimir Poutine et à chercher éventuellement plus tard euh, un, un statut de réfugié. Il ne faudrait quand même pas les en priver.
1: Merci à tous les 4 et tous les 5. Je n'oublie pas, M. Chariron, d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée à 22h45 ce soir et vous pouvez la réécouter en podcast également pour un nouvel c'est un nouveau c'est dans l'air. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne soirée sur France 5.